0: 限界難だに立つ虹。リスナーの皆さん、こんにちは。1月31日火曜日の限界難だに立つ虹、マルクムのお母さんことキミアソンです。そうなりますことキマアソンです。ソウルはこのところ厳しい寒さが続いていましたが昨日あたりからようやく平年並みの気温に戻りました今日のソウルの最低気温はマイナス3度日中は7度まで上がるという予報ですはい、寒さが和らいだ中。なか昨日から室内でのマスクの着用っいうのが義務でなくなったんですよね。はい、うんなんかあの今日電車に乗ってここに来たんですけれども。そしたらだいぶあの放送とかも流れてましたね。でも、列車内では着用が義務ですので、はいうん、あのマスクをつけて。あの乗ってください,い、ねはい、地下鉄の中でみんなしてました、はい。まあ例外はあるんですけれども、だいぶなんか室外ではなんか財布ハがあの外してる人が多く見かけられました。はい、さて最近 CNN が報じたところによりますと、世界的に人気のが外国語学習アプリリオリンゴっていうのがあるんですけれども、そのリオリンゴで去年韓国語が7位を占めたんだそうです。この学習者数ですねちなみにアジアの言語では日本語が1位韓国語が2位なんだそうです、はい、で韓国語は特にフィリピンだとかブルネイなど4か国で1位タイインドネシアパキスタンでも上位にランクインしていて西アジアと東南アジアで人気が高いんだそうです。うんうん、であの CNN は韓国語の人気が高いのはやっぱり韓流が背景にあるというふうに分析をしていて、まあ、BTS の人気だとかそれからサインのカグナムスタイルだとか映画「パラサイト半地下の家族」の人気ネッ,トネットフリックスのイカゲームとか、まあ、そういった韓流から強い成功作が生まれたことで関心がさらに高まったというふうに書かれているということなんですね。うんうんはい、であの韓国政府ではタイなど東南アジア諸国に韓国語の教員を積極的に派遣しているんですってだからそういったことも韓国文化の影響力をこう世界各地に広める上で、うん、あでずいぶん一助になったんじゃないかというふうには分析されていますね。はい、うんあの実は先週私あの東京にちょっと行ってきたんですけれども、はいはいうん、コーヒーショップとか食堂とか、まあ、入るじゃないですか、うんうん、そうするとなんか隣とかでなんか韓国の話とか韓流の話とかしてる人が非常に多くてびっくりしましたね少しあ日本の人が話してるってこと、ね、日本の人ですね、うんうん、で韓国のグッズとか持ってきて「うんうん、わーこれ韓国の可愛いいよね」とか言ってねでなんかいや実は韓国はまだ行ったことなくて「いや韓国語がでもね勉強してるんだけど」とかかあちこちでそういう話が聞こえてきたので、うん、ああこれはあのー、韓流がまあ多様なその世界のね文化のまあ一つとして、うんまあ、浸透しつつあるのかなっていう感じはしましたね改めてそんなような気持ちになって、うん、不思議な気持ちにちょっとなって帰ってきたんですけれども。うんうんうん、だから BTS とかもそうですしであのタワーレコードに渋谷に行ったんですけれども「ルセラフィムのあの「フィアレスっていうあの大きく広告してあってそこにほら、うん、タワーレコードに皆さんほら歌手の人たちサインしたりするじゃないですか、はいはいはいはい、直接訪れてでその大きな壁いっぱいにねそういうあのポスターみたいなのが貼ってあったんですけれどもそこの前で「写真は撮るわ皆さん」あのそれを写真に撮るわでなんかもうすごい人だかりができてるんですよあすごいやだからいやーすごいなーと思って思わず私も写真に撮ってしまいましたけども<笑>あ人気出てるんですねルーシラフィンねえ紅白出たじゃないですか、はいはい、ルーシララピンだからそういう影響もあったのかどうなのかな若い人たちがとにかく関心を持っている様子がうかがえて、うん、とっても嬉しく思った次第ですはいはい今日の一曲目をお送りしますトンバン新規東方新旗でちゃじゃった見つけたはい今日の一曲目、えー、お聞きいただきましたトンバン新規東方新旗で、えー、ちゃじゃった見つけたお送りしました。この曲もう久しぶりですね。ねな,なんでこのの見つけたたって曲にしたのいやこれほら幻の今は幻のキャスト大キャストでしょこれ「ソンギュンガンスキャンダルの」の、はいはい「ときめきソンギュンガンスキャンダル」というドラマの OST からお送りしたんですけれども、はいね、あの主演があの、ね、パギュチ,チョンさんと、はいはい、それから私の大好きなユアインさんと、はい、それからそれから今をときめくソンジュンギさん。うんじゃね、ソンンジュンギさんがちゃちゃゃったね、見つけちゃったもんだから子ども持きたけ,かけたっていうことなんですけれども孫、はい、純義さん再婚とおめでたのニュースも昨日からね、まあ、それでこれで持ちきりでしたよねすごいですねうんね国際結婚そうそれにあの日本のね、うん、サイトでもなんか随分にぎわってましたよな,あなるほどねえ孫、ね、純義さん本当におめでとうございます、うん、ちょっとでもショックだった人も多いんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけれどもどの部分がうんえー、と急でしたもんねでも前からなんかねやってたよねまあねうんうん、あ噂はありましたけどね、はいはいはい、でもいきなりっていう,、ねそうね、感じがありますねおめでたっていうのもちょっとねいいじゃないのもう彼もそんなにね30代の後半ぐらいだからそうですね早いうち赤ちゃんを産んどいた方がねそうパパになった方がいいと思いますはい、はいでではですね今日最初のお便りご紹介します広島県にお住まいのラジオネームネオさんですあご無沙汰しておりますしばらくつ聞けていなかったのですが昨年ぐらいからポッドキャストにて聞くことを再開しました先日の限界などで映画「スラムダンクの話題がありましたので映画を2回見た感想などを報告したいと思います世代としては少し上の私はテレビアニメを後追いで見た口なので声優総意入れ替えには少し違和感がありましたがおおむね高評価したいと思いますまたこのアニメはモーションキャプチャーを導入していまして試合のリアル感はめちゃめちゃありました例えると実写版漫画といった様相で井上先生の漫画がそのまま 3D で動いているイメージでしたあとこれは質問になるのですが韓国ではソン・テソプこと宮城亮太の兄の名前はどうなっているのでしょうか気になりますなるほどねはいはい、あとなんか追伸では韓国版の青木猛典チェチスの声優さんが実写版安西先生で笑いましたっていうことなんですよね。ああはいうん、あの韓国版はこの話題の時にあのお話しした通りボイスキャストも一斉にね、うん、またオーディションで選んだっていうことで、まあ、こんなような、ね、移り変わりみたいなのもあるんですねであの実写版漫画っていう風に表現されたところがとても臨場感たっぷりだという風にこの映画見た人たち本当に口々に言っていて全然飽きないで面白かったよっていうそういう感想だったんですよ周りではいや要するに試合のシーンがすごく臨場感があるってことなんですね、うんそうなんですよでも2回もねネオさんご覧になってるんですね。こういう方多いみたいですね。韓国でも多いんじゃないのリピーターが。うん。うんうん、私もあのぜひ本当に見てみたいと思います。まだまだ人気があるらしいですからね。これ関連ではあれですね。あのうん、韓国人観光客、鎌倉に押しつかけてるっていう話がありますね。ねあの、ロケツ、<笑>なんかそれでもう本当に人が多いっていうことで、はいはいはい、東京からすぐ行けるからかな。そうでしょうねあ。そのせいで東京なんかちょっと若い人多かったのかなとかね、なんかご迷惑かけてみたいで、本当にすいません、なんかね。あかねあの踏切のとこ転ぶで走っておると危ないですよね。危ないのでねね、うん、本当に申し訳ないと思ってますはい。<笑><笑>変,わ変わって本当に韓国のお母さんに変わ,変わってお母さん,母さん,母さんが本当に謝罪してます。はいはいはい、であのご質問いただいたソンテソフこと宮城亮太のお兄さんの名前なんですけれども、ソンジュンソフと言います。はいはい。うん、でこの映画ザファーストスラムダンクで新たに登場した人物なんですよね。漫画の方では出てなかった人なのね。そうみたいソンジュンソフっていうふうに韓国の名前は言います、はあ。なるほど。はいあのね、ご質問いただいて、この反応いただいて、本当にありがとうございました。はい、はい、じゃあ、次のお便りです、はいえー。長野県の相馬秀樹さんからです。はい、ありさん、丸亀のお母さん、こんばんは。渡辺。トールさんとの思い出についてのお便りを聞きました、はい、私もアリスさんと渡辺トールさん出演のテレビを見ました、うん、放送後の限界などで動くアリスさんが話題になりましたね<笑>私も動くアリスさんについてお便り紹介したことを覚えております、はい、えお便り紹介されたことを覚えています、はい、あの時アリスさん渡辺トールさんを前に相当興奮されていましたね、はい、そうです。もう十数年も経つのですかはい本当にもうずいぶん昔のことはみなさんでもずいぶん昔だと思ったん、ね、で覚えてる方がいらっしゃるのかもびっくり<笑>で、まあ、かんちょっとあの感動してます NHK の番組だったんですけれども当時はソウルという街も今ほどにはほら知られてなくて、はいはい、住民たちだけが知っているようで名所を紹介してほしいって言われて、うんうん、でそれで出演もしてほしいっていうあの依頼をいただいたんですね、はいはい、で少し迷ったんですけれども出演ということで、うんうん、渡辺徹さんに会えるということで。<笑><笑>傾いいてしままミーハー精神で傾いてしまったっていうふうになんですけども、はい、それで当時はまだそのハンガンの河川敷公園にはなってなかったんですよそんな昔なのだって2000年代初めですまだ公園ではなくてコーヒーショップがあそこにほらできたばっかの時だったんですよでそ,のハンそこにコーヒーヒショップであの実は川べりの,そのウォーターフロントの,、うん、あのコーヒーショップがあるんですということで撮影に来ていた,いただいたんですよ、はいはいはい、そういう時期でしたからはいはいはい、はい、でそれ私が現場に先に行ってて渡辺徹さんが登場するという場面で私が思わず「すごい!」って叫んでたみたいなんですあはいはい、はい、<笑>覚えてなかったんですけども、はい、後であとで番組見たら「すごい!」って私がすごい興奮して叫んでてそれが太文字の字幕になっていたことを覚えてす,すごいですねそれこそすごいですね2000年代の初めにに字幕になるほど叫んだわけね、はい、すごーいってなってました字幕がね。<笑>で本当に覚えてくださってる方が動くアリスさんとか言われてだからすごく印象深かったんだよねきっとね。きっとねああのそれであの印象深く思っていただけたんだったらそれはそれで成功だったと思うんですけども、はい、本当にはいありがとうございますお便り頂い,いて。<笑>いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはいえー、とですね今日はちょっと軍隊関係の話題になるんですけれども去年十二月に入隊した BTS 防弾少年団の最年長メンバーのジン君ね本名キムソクチンと、はい、言うんですけれどもこのジンが新兵教育隊の助教になったというね、話題が結構ありました。うん、はい。うん。あの、助教ということなんですけれども、入隊すると、まず新兵教育隊で5週間ぐらい、まあ、基礎軍事訓練というものを受けるんですね。はい、はい。で、この基礎軍事訓練には、いろいろな科目みたいなのがあって、うん、複数の科目があります。で、その訓練を受けることになるんですけれども、その仁君は、その間に。その助教の選抜があったので、それに志願したんですって、うん。うん、それで見事合格して、今助教として勤めてるってことなんですね。あの、助教って要するに、こうね、うん、訓練編をなんかこう教えるんだけども。そうですね。そう。あの言われたことがある「助教いいよね楽そうだよね」って言ったら「一番大変なんだ」って言われました「これ助教」って。そうなんですよね、うん、助教というのはもうあのそのそ大学の助教授の「あの助教」っていう文字と同じでその教官を補佐する役目をするんですけれどもね、はい、ででも訓練兵を引率して統制しなければならない責任を持つ人っていうことでで兵士の中からこれは選ばれます。はいうん、でかなりそのそうなんですよなんでかというとこの訓練兵というのはまだほら軍隊に入隊したてでもう右も左も分からない人っていうのが多いんですよね、はいはい、だからそういう人たちを要するに民間人のそのまだ民間人のせ世俗的なそういったものが抜けて全然抜けてない人たちを統制するってことで難しいっていうのがまず一つあるみたいです。助教っていうのは、はいはいうん、でこれは基礎軍事訓練で成績が優秀、まあ、これはもちろんね大前提で、うん、他の訓練兵の模範になるような人格を持っていなければならないっていうことであの選抜はかなり厳しいということで知られています。ただその助教というポストに実は芸能人が多いんで知らね,そう多,いよね,結構ね多いです。うん、でちょっとあの、まあ、思いつくまま上げてしまいますと俳優のヒョンビン。コンサンウンイムシワンカンテオカンテオさんというのは皆さんご存知でしょうかねそのあのウ,ヨウ・ヨンのドラマで、うん、そのヒーローだったね、はいうん、あのか彼ですで歌手で俳優のピー・レインですね 2PM のオクテギョンとファン・チャンソンビッグバンのデソンディ・ D、ライトなどもう枚挙にいとまがないぐらいですだからじゃあなぜこんなあの多くの芸能人兵士が女教に選ばれるのかっていうことなんですよねね、であのまず、その基準をちょっとあの詳しく見てみたいんですけれども、兵務庁の訓練所助教兵の募集基準というものがあって、それによりますと、助教の選抜には、高校の内申書における学力の記録だけでなく、生活態度の評価や高校の出席率まで反映されるんだそうです、でまた 1.5 キロ走だとか、腕立て伏せなどの体力テストもあります、それから面接もあります。でそして最終的には1ヶ月余りの実践教育も受けなければならないでここで訓練兵が受ける射撃だとか手榴弾です弾、ね、などの基礎軍事訓練を完璧に熟知し軍の規範についての筆記試験もありますでさらには訓練の各科目ごとに教官の前で訓練兵を教育するシミュレーションを行い合格した人だけが助教になるというこふうになっているんだそうです。なんかいいろろありますよね、うん、でただ、なぜじゃあ芸能人がこんなに志願しているのか、うん、それ実際に助教になっているのかということについて、まあ、専門家からのお話によりますと、はい、芸能人、基本的に証シ,シップを持ってるんです。ですからそれが他の兵士を統率する上で役に立つんじゃないかということがままずあります、うん、で先ほど言ったようにかなあんまり右も左もわからないような訓練兵を統率する上である種のショーマンシップを発揮すればもっとあの注目を。ねね浴びやすすくなりますよ、ねうん、集中もしやすくするっていうんですかね、はいはいはい、そんなようなあの利点があるということです。うん、で助教の最も重要な役割は正確な動作と手続きを人にやってみせることであり演技や振り付けを正確に体現する本業が訓練での動作だとか軍隊の定型的な動きを示す上で大きな強みがあるという見方もあるんだそうです。うんうんあと芸能人というのは大体は随分小さい時から青少年期ぐらいから所属事務所で団体でトレーニング受けたりだとか合宿生活したりとかするじゃないですか、はいはいうん、だから特にアイドルグループの場合はもうルールーを守るることとには慣れてるとうん、うん、だから長期にわたる合宿生活やトレーニングの過程が軍隊での団体生活と通じる点があるんじゃないかっていうふうにも見られているみたいです。なるほどうん、うんだからそうですね。で、BTS のジムも模範的な訓練兵として知られています。で、ちなみに、な休正月のソルを前に、その休暇をかけた。舞台でね、うんでねまあ、隠し芸大会っていうんですか、ねですね、特技を自慢するそういう大会なんですけれどもそこでこの BTS の仁がいるグループが優勝したんですって1位になったんですって、はい、でその報奨としてグループの兵士全員が1日間の休暇を得たんだそうです。うんうん、でこれ実はあのこの隠し芸っていうか特技自慢っていうと大体歌って踊るのが多いんですよね韓国ではねはんはんでジンがそのグループの兵士たちにダンスを直接教えたんです、ね、頑張ったろうね<笑>兵士たちはそれはね<笑>ジンから教えてもらえるんだもの直、ねね、それで、うん、ものすごいダンスじゃなかったかなと思うんですけれどもその映像が公開されてないようなのでちょっと残念なんですけれどもとにかくそういうような逸話もあったりして、はい、あのなかなかねあの認められてるみたいですよリーダーダシップとかがねジン君ね、うん、そういうことでまあ助教になったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うんうん、あの実は助教というのはあの芸能人としてのショーマンシップがあるので、まあ、利点もあるんですけれども中にはほら兵士たちがあジンだとか、うん、あ誰々だってとかそういう風うに。ね、思わずポロって言っちゃったりするじゃないですか、はい、そういう面をちょっと統制しなくちゃいけないっていうのかなだからむしろ芸能人の助教っていうのがすごく怖いんですって。でしょうね。す、うん、すごくく厳しくする、うんうんうん、そういう面もあるということなんです、ね、でもそれがしたくて除去になるのかもねそうね普通の配士になっちゃうとほら上官いっぱいいるから<笑>ちょっとお前歌ってみろよとか踊ってみろよとか,かそんなこと言わないで今パワハラでしょそういうのだったら、まあねそまあそれはそうだ<笑>そううでも昔はそういうことやられてたからそれが嫌で多分ね除去にななったんじゃないかと思うよねそうですね、うん、まあコンサウンさんとかはかなり昔ですからそういう意味ではね,そう,ですね、うん、そうだったんでしょうねはい。はい今日の二曲目をお送りします。2PM でハートビート。はい今日の二曲目をお送りしました。2PM でハートビートでした。はい懐かしい曲をお送りしました、はい、それでは後半のお便りご紹介しますえー、とですねフィリピンにお住まいの豊田京子さんから頂きましたコアラ先輩にコアラさんに25年越しにお「お詫びとお礼を」って書いてあるんですけども、はい、すごいもう本当に長文のお便りいただいたのでちょっとかいつまんでご紹介したいと思います。はいあの久しぶりにあの番組をお聞きになってであのひまわりさん部長になってコアラさんも引退されてとていうことを知ったということなんですけれども実はそのあの豊田さん、高校の時の修学旅行の時に韓国にいらしてその時に日本ご飯に遊びにいらしたんですってあ、はいはいはい、で先生に内緒で5時間なんか自由時間があったんですロッテワールドで、はい、その時ににいどにあの KBS に来られたらしいんですよ。<笑>でそこですごくお世話になったということで、うん、ぜひあの感謝の気持ちを伝えてほしいっていうお便りいただいたんですけれどもあの夢のような楽しい時間でしたっていう,ふうに書かれてありますであられさんと二日市さんの限界灘に立つ日にも少し出,出させていただきましたって当時、うん、でそういう貴重な思い出をあのすごく書いていただきましたソテージはアイドルの、ね、大ファンでそれで韓国に興味を持たれたということなんですけれども、はい、であの集合時間に間に合わないっていうあれなんですけども間に合わなくてもいいからソテージは空いるその日ね歌番組に出るからあの見ていくみますとか言われてみんなにあの止められてっていうそんなようなエピソードを書いていただきました。で是非このお便りをコアラさんに伝えてくださいというお便りいただきまして本当にありがとうございました長文でね。<笑>私一番おかしかったのが、はいはい、鬼のチーフさんに夕食の場所まで車で送っていただき校長先生にも挨拶してくださり、はい、校長先生に怒られて泣いている私と、はい、校長先生でチーフさんをお見送りしましたって笑っちゃうよね<笑>やっぱり怒られたんだよね,<笑>だねそれ,は,そでそれでは5時間もいなかった先生も自由行動してしまったからやっぱりね自由行動だっ,つっていったって5時間いなかったんかね一、ね、人で他のとこ行っちゃったんですかもね、<笑>外国来ていなくなっちゃうんだもんね。ねそれや校長先生どうするかと思ったよ。そうで鬼のチーフさんは鬼じゃなかったんじゃないかって書かれてるんですけど。うん、優しいですよ鬼のチーフはね、はいうん。なんかその当時はほらあのリスナーの方たちに、ね、いろいろ遊びに来られたとかも下回しましたもんね。そうですね。はい。うんうん、じゃあもう一つご紹介しましょう。はいえー、と東京都品川区の広岡敦さんからです、はいえー、火曜日の限界なだてということでコアラさんがヘルプで来てくれているとは本当に驚きましたコアラさんが来てくれているのであればそれこそ専任できですね、うん、できれば声をお聞かせ願いたいとお伝えといてくださいコアラさんはボランティアで来てくれているのですかそれとも日本でいう再雇用のような契約をしているのでしょうか、はい、で皆さん歓迎してていいただいてますよねうん、もちろん、うん、で契約の形って言うんですけれどもやっぱり、まあ、平たく言っちゃうと、まあ、アルバイトみたいな感じになっているんですよねきっとねはい、うん、そんなような感じで、まあ、助けてていいいただいています近く私たちねコアラ先輩にお会いしたいと思うのでまた何かご報告できればなというふうにあその時はこのお手紙ぜひ持ってきますよねはいそうですね、うん、ということで火曜日の限界などに立てる日お別れの時間ですお相手はマルコミのお母さんことキムアソンとソウナリスことキムアソンでしたまたの時間まで皆さんにげせよ。さようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです